0: Bom, falar sobre a Martina, né? Isso é sempre um processo, assim, para mim. Tipo, contar a minha história, falar da onde eu vim, o que eu faço. Reconhecer a minha história sempre foi um processo, sabe? E nessa alunação, assim, foi o meu pedido mesmo para que eu aprenda a confiar em tudo que eu já passei. Aprenda a confiar nos passos que eu já dei e que eu aprenda a confiar na sabedoria que esses passos geraram. Então, é desse lugar que eu venho compartilhar com vocês, não é nada tão teórico assim, não são tantos conceitos, sabe? É de um lugar muito simples, um lugar de de ter vivido muitas histórias através desse corpo e é daqui que eu quero contar essas histórias. Então, se você tiver escuta, né, de, de aprender com essas histórias, seja bem-vinda. Agradeço já demais você estar aqui comigo. Bom, eu sou a Martina, tenho 31 anos, é, a Ariana, Nascida no Mato Grosso do Sul, mas fui criada aqui em Santa Catarina. Atualmente eu moro em Santa Catarina na cidade que eu cresci, que é Jaraguá do Sul. Bom, eu nasci no meio do mato, né? E meus pais, eles, minha mãe, meu pai, eles vendiam leite, plantavam, então eu nasci nesse cenário da agricultura barro vermelho <risos> então nasci nessas terras assim e com meus dois, três anos mais ou menos, minha família decidiu vir a Jaraguá do Sul meu pai era daqui e foi aonde minha mãe e meu pai se conheceram então decidiram vir para Jaraguá do Sul e decidiram né entrar na indústria têxtil, trabalhar na indústria, né? Não necessariamente na indústria têxtil, né? Meu pai trabalhava primeiro numa outra... Enfim. Mas entraram nesse cenário da indústria. E nessa primeira infância eu passei essa transição mesmo de sair do mato para a indústria. Então, percebo que isso foi bem demarcado nessa minha primeira infância, sabe? E eu fui preparada para isso. Eu fui preparada para estar... Dentro de um cenário industrial e de um cenário produtivo. Eu fui preparada para esse momento, né? Para produzir dentro de uma indústria têxtil, ou não necessariamente dentro da indústria têxtil, produzir e alimentar esse capitalismo. <risos> é, fui preparada para isso. Mas a criatividade, assim, sempre foi minha guia nesse caminho, assim e me ajudou muito a sobreviver desse, dentro desse cenário assim e, e continuar confiando no meu mundo imaginário porque meu mundo imaginário assim tipo era e é gigante assim então a criatividade ela sempre me ajudou a sustentar nesse nesse momento assim e com 16 anos eu tenho uma colinha aqui pra não perder nenhuma parte, tá? Com 16 anos eu fiz meu primeiro curso de, de moda, de técnico de moda, pra poder, sabe, conhecer mais esse universo, aprofundar na minha criatividade. Então ali com 16 anos eu estava fazendo esse curso técnico de moda, antes disso eu tinha passado por vários outros cursos, vocês nem acreditam já fiz até robótica cara tipo umas coisas muito enfim de me explorar assim né de, de buscar ferramentas assim de liberar essa criatividade toda né? então com 16 iniciei nessa nesse curso técnico de moda logo em seguida já entrei no bacharelado de moda né quando quando terminei o ensino médio entrei no bacharelado de moda fiz a formação em moda dentro desse campo acadêmico já consegui um trabalho na área têxtil então trabalhava como estilista dentro de uma indústria têxtil e ali me trouxe uma percepção muito grande do que que era o cenário da moda né então e eu tive que lidar com vários processos produtivos né não só processos pessoais porque sem falar nem, nem vou entrar tanto nessa parte né mas no, de como funciona esse sistema né eu, eu tive esse olhar dentro da indústria texto de como é esse sistema como esse sistema ele se alimenta né e quanto ele se alimenta dos nossos excessos assim então ali nessa fase que eu tinha okay, 20, 20 anos 21 anos eu me questionava demais sobre isso sobre o acúmulo, né, a maneira que as coisas eram produzidas e eu não via sustentabilidade nesse caminho, sabe, eu não via que esse caminho que aparentemente era muito abundante, ele seria sustentável até hoje, né, isso a gente tá falando de bons anos atrás, assim, quase nove anos atrás, e foi onde eu gerei uma grande transformação, assim, na minha vida, né, um pouquinho que caiu aqui o incenso ele tá querendo chamar a atenção hein eita, bora lá fiquem aí vou cuidar dele eu o mistério o estéril é muito bom, né? Ele conversa na sutileza das coisas. Quando é forte o tema, né? Quando é forte pra nós, né? Conta como o externo ele comunica, né? Ele comunica, assim, muito bem. Tava falando, né? Que eu tava ali na indústria têxtil, trabalhando e vendo todo esse cenário produtivo, olhando para os excessos daquilo e não vendo, não vendo sustentabilidade, sabe? Isso esse vislumbre do futuro, ele sempre caminhou comigo, assim, então olhar para aquele cenário e ver que aquilo já era um cenário falido naquela época fez com que eu gerasse uma grande transformação na minha vida, né, fez com que eu buscasse um novo caminho, assim, e, e é curioso, assim, porque esse cenário, por mais abundante, como eu falei, que ele parecia ser ele estava muito distante dos meus valores, assim, e ele estava muito distante é, da minha arte, assim, da minha conexão com a terra. E foi para essa direção que eu resolvi caminhar. E isso foi, esse rompimento foi em 2012, isso é muito simbólico, né? esse ano foi muito marcado assim para muitas pessoas, muitas pessoas viveram grandes transformações em 2012 e 2012 foi um ano de grandes transformações aqui também e foi aonde eu encerrei um ciclo de relacionamento afetivo de seis anos, foi o ano que eu decidi mudar a minha carreira profissional foi o ano onde eu concluí a faculdade e vi que, Pô, agora eu tenho uma faculdade e eu não quero ingressar nesse, nessa área. E aí, como tu faz, né? Porque começa toda uma crise de identidade: pra onde tu vais? Tu ficou cinco anos estudando uma história. E daí agora, o que eu faço com isso? Embora uma faculdade de moda, para quem cursa, né, um, um bacharelado de design de moda, produção de moda sabe que abrange vários cenários e é muito massa porque também você explora a tua criatividade. Então, eu não desvalido, sabe? Eu vejo o quanto foi importante para a minha criatividade. Nutriu espaços que dentro do cenário industrial que eu trabalhava, eu não tinha não tinha espaço de exploração, então dentro do campo acadêmico eu consegui explorar Coisas que dentro da própria indústria eu não conseguia. Então, assim, quando eu falo que foi uma transformação, foi essa transformação de ver o cenário que se expressa fora de um campo acadêmico e, e aquilo não ser real, né, pra mim, assim, enquanto eu conseguiria ocupar um espaço artístico dentro desse caminho, assim. Então, aonde eu precisei fazer novas escolhas, assim. Uma das escolhas foi voltar para a natureza, voltar para a natureza, para a terra, reconhecer a terra, sabe? E eu falo da terra mesmo, não falo desse lugar é, de utopia, né? De, não, falo de reconhecer a terra, pegar na terra, sentir a água, sabe? Sentir o elemento o ar, sabe? estar tá de frente a isso, sabe, sentir isso passando pela minha pele, reconhecendo isso. Nessa época também, o meu corpo, ele tava definhando, assim. O meu corpo, ele era algo para apenas preencher uma tendência. E ali, eu tava entrando numa, num definhar, porque eu passava por uma bulimia, passava por várias questões emocionais, de ansiedade. Então, eu precisava, naquele momento, fazer uma mudança urgente. E foi o que eu fiz, assim. Então, nesse ano de 2012, que eu ref... eu falo né, que foi um ano de grande transformação para Martina, foi, foi um ano de grande transformação. Porque ali eu fiz uma nova escolha do meu caminho. Eu estava na encruzilhada de Hecate e eu precisei escolher. Eu precisei fechar um ciclo para poder abrir um novo caminho. Eu precisei viver todo o mundo imaginário, né? Da, da moda, daquele momento de como, como extravasar todas essas ideias que eu tenho dentro do cenário. Como eu vivo isso criativamente como eu manifesto as minhas ideias e quando eu olho para como essas manifestações elas reverberam no meio eu vejo o que é real ou não e desse lugar eu me abro para desconstruir e desapegar de muitas coisas e foi o que eu fiz então desde 2012 nesses nove anos foram anos de peregrinar intensamente no ser. De sair sem destino, de encontrar vários caminhos e aprender com as minhas escolhas. De viver os microciclos e os macrociclos. Ciclos que começam e terminam em 28 dias, e nesses 28 dias você aprende algo novo, você imagina aquele algo novo, você vive aquele algo novo e você precisa desapegar em 28 dias daquele algo novo que se conectou contigo. Viver esses ciclos de morte e renascimento, de início e término em três meses. Em um ano solar, em sete anos e agora em nove anos. Aprendi a olhar para o tempo da natureza. O tempo da natureza e o quanto essa.. E quanto ela se comunica com a gente. Aprendi a estar a serviço da natureza. E estar a serviço é. É olhar para esses tempos. Olhar para a ciclicidade desses tempos. E reconhecer a ciclicidade desses tempos em mim, assim. Então, esses últimos nove anos... Foram anos onde eu me coloquei... A ir em busca de muitas referências. Sério. Onde eu podia estar, eu estava, sabe? E fui... E fui buscar referências até os meus passos serem a referência, sabe? Então, tipo, eu, eu colava na referência e ia fundo naquela referência e vivia aquela referência até as minhas palavras se tornarem a referência. E quando as minhas palavras, elas se tornavam a referência eu via que não era esse lugar. E que esse lugar eu precisava desconstruir em mim. E nesse lugar que eu precisava desconstruir, eu tornava a minha própria referência. Eu me tornava a minha referência. Esse lugar eu aprendi em mim. E precisei caminhar para poder soltar para que eu pudesse falar com a minha voz, eu pudesse comunicar realmente o que eu sinto, e quanto todas essas referências que estão, todos esses aprendizados que eu vivi nessa jornada, eles me auxiliaram para ser o que eu sou hoje, então reconheço esse lugar, e o quanto essas ferramentas elas estão junto aqui comigo, mas qual é a voz da Martina com essa ferramenta? E eu vejo que essa é uma grande dificuldade em nós, muitas vezes, encontrar a nossa voz naquilo que recebemos como ensinamento, então a gente recebe o um ensinamento E às vezes só comunica como ele, ele chegou até nós. Mas eu vejo que o, o real prote, processo de autenticidade é quando você consegue realmente sentir esse ensinamento em você. E desse lugar você comunicar com a sua própria voz. Escutar a sua voz. E nessa jornada, o meu escudo foi o corpo bem vinda a quem for chegando. E nessa jornada, o meu escudo foi o corpo. E esse corpo recebeu várias conexões. Diferentes culturas, diferentes lugares, diferentes pessoas. E muitas dessas histórias que eu vivi, eu conto até hoje, assim... E a cada dia perdendo um, um pouquinho mais da vergonha, sabe? De me colocar vulnerável e expressar o que, que foi vivido, sabe? Porque, nossa, quando você para e, e vê algo que era tão espontâneo acontecendo é, E aquele algo tão espontâneo, ele te, te dá uma bagagem tão grande assim e quando você olha com distância e essa distância de tempo né? olha, eu viver aquilo em tal época e tu olha com distância de tempo tu vê todo um enredo cara, que é muito conteúdo que você pode criar qualquer outra coisa sabe, você pode usar aquilo como uma inspiração pra você criar algo assim então é maravilhoso se contar história é maravilhoso você poder reconhecer os passos que você já entregou nessa terra e, e olhar para isso e deixa eu olhar aqui só um pouquinho e todas essas conexões e todas essas informações que o corpo ele foi recebendo nessa caminhada aí que que foi entregue algo que me chamou foi para tomar cuidado dele olhar para atentamente para esse corpo para e para os sinais que ele ele apresentava né e disso ah, oi bem-vinda <risos> que bom que você está aqui é, e dentro dessa caminhada assim reconhecendo todas essas informações que vinham para o escudo do corpo, eu precisei buscar ferramentas que me auxiliavam a alquimizar todas essas histórias que eu recebia, para que eu pudesse viver, ficar em harmonia com esse mundo externo, que era o que chegava até mim, e isso que vinha de dentro e que queria comunicar com esse mundo externo. Então, precisei buscar ferramentas para viver essas histórias através desse corpo, e nessa peregrinação, no um ser, foram 12 países e foram 7 estados nesse Brasil, fora todas as cidades dentro desses estados passando. Então foram nove anos realmente caminhando sobre essa terra e reconhecendo diferentes culturas. E isso me leva a reconhecer a bagagem que eu carrego hoje. E dentro disso, né, saindo do cenário têxtil, né, caminhando, passando desse lugar da moda, do cenário da indústria têxtil que, que eu trouxe ali do início da live, é, começou uma transição também, se aproximando para algo bem mais, mais alinhado com o propósito. Então, saindo da, do cenário da moda, Fui buscar o Cool Hunter, que é uma forma de estudar comportamento dentro do cenário da moda e do cenário do marketing. É uma forma de gerar tendências, né? Mas eu levei como um lugar de observar a necessidade do outro. Como eu reconheço o outro com base no comportamento dele? Então, busquei essa especialização em Cool Hunter e Fashion Style. É, consegui fazer essa transição... Da, da, do cenário da indústria têxtil indo para a produção de eventos, de eventos artísticos, de movimentar os empreendedores, os novos empreendedores, né? para que eles tivessem espaço criativo para se expressar, então caminhei um pouco na produção de eventos, caminhei um pouco na parte de produção de moda, em style, em figurino, né? trazendo a parte do figurino mesmo, é, trabalhando esse mundo imaginário através da indumentária para fazer uma grande transição nesses últimos nove anos que foi a transição de conhecer o yoga como ferramenta de alquimizar o corpo de entrar dentro dos florais do cerrado essa ferramenta linda de conhecer o mundo dos elementais e na intenção de quando eu cheguei até os florais de cerrado era para conhecer a diversidade das cores. E, e ainda tenho o sonho de, de transformar essas flores do cerrado né, em, em pigmentos mesmo, assim. Reconhecer essas cores que tem através das flores. Também. Foi uma jornada de viver em comunidade, de estudar permacultura, de, de estudar a bioconstrução, a agrofloresta, esses caminhos né, de indo e de encontro à terra. É, e também. Ai, foram tantas coisas, sabe, nessa transição mesmo. Isso fala muito sobre o nosso processo criativo, sabe? Passar por toda essa jornada, assim, de. De ver o mundo mais holístico, sabe? Você conseguir se colocar distante e só observar o que te passa assim. Hum, isso é muito inspirador, né? Isso nos leva a ver o mundo de uma forma muito mais sutil, reconhecendo o outro na sua caminhada também. Então foram várias as jornadas para chegar até aqui. Pra chegar nesse momento de hoje, assim, e, e reconhecer o quão feliz eu sou pelas minhas escolhas. O quanto essas escolhas, elas fazem parte do que é o Corporalidade Inversos, hoje. Que fala, assim, de muitos trabalhos anteriores que foram vividos, então... Para chegar numa corporalidade inversa, se eu vou dar um spoiler porque eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na live de amanhã mas foram muitos trabalhos desenvolvidos, né? Com o yoga olhar, né? Começar a dar aula, assim, para turmas de yoga e não conseguir ver a Martina dando aula, sabe? Numa, numa aula normal de Hatha Yoga, assim, não me me reconhecer sendo essa professora. E como eu trago a minha autenticidade para o meu trabalho. E nisso surge o Arte Yoga. De trazer um pouquinho da expressão artística, com a alquimia do Yoga. E aí você vive o Arte Yoga. E tomar a coragem de levar esse Arte Yoga além de do lugar onde você está. Então era uma ferramenta que tinha tinha comigo e que eu levava, então, facilitei a arte yoga em outros estados, facilitei a arte yoga em Minas, facilitei a arte yoga aqui em Santa Catarina, facilitei a arte yoga em Londres. O encontro com a curandeira de, de trabalhar essa nossa intuição primordial, que fala muito sobre Hecate, que a gente abriu a live de hoje falando sobre Hecate, trabalhar a nossa intuição falando sobre o encontro com a curandeira e conectando grupos, conectando relações. Levava-se a lunar, reconhecendo a força do período menstrual, falando sobre plantar sua lua, reconhecendo a criatividade que habita em todos os seres. Então, foram anos de jornada até aqui para todas essas vivências que eram presenciais, que caminhavam corpo com corpo, né? se reconhecendo e a gente se olhando nos olhos presencialmente, é, consegui compilar tudo isso numa vivência online, que se chama Corporalidade em Que eu não chamo de vivência, eu não chamo de imersão, eu chamo de laboratório criativo porque é o um momento da gente se explorar criativamente mesmo. Então, toda essa jornada que foram vividas nesses nove anos, nesses últimos nove anos, elas estão compiladas no Corporalidade Inverso. E eu vejo que todas essas escolhas vividas até aqui, foi muito importante reconhecer o sonhar, essa força do sonhar, essa força de ter um impulso para que aquilo acontecesse, a força de viver essa realidade e a força de celebrar esse sonho, viver essa realidade e celebrar esse sonho. E para depois desapegar de tudo isso, desapegar, então foram nove anos assim, ó, para poder nesse momento desapegar desses últimos nove anos, e viver isso agora e essa jornada que escolhemos viver com o nosso corpo reflete a nossa ciclicidade do processo criativo então eu repito isso que essa jornada que escolhemos viver com o nosso corpo reflete a ciclicidade do processo criativo e é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Contar um pouquinho da minha história, para que vocês saibam quem é essa pessoa que vai estar facilitando esse laboratório criativo que vai acontecer de maneira online. É, para vocês se sentirem mais próximos e que a gente crie um lugar de intimidade entre nós para fazer um bom trabalho. Porque esse trabalho fala da Martina, esse trabalho fala de você que vai estar junto. Esse trabalho fala de uma transformação coletiva. Então a minha intenção realmente é abrir um trabalho de autoconhecimento que a gente possa reconhecer o processo criativo desse, dessa jornada. E isso você pode levar para o seu trabalho, para a sua vida, para as suas relações.